0: Notre invité, Frédéric Chenet, PDG d'Atari, éditeur de jeux vidéo. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous en direct sur Boursorama, Atari. Alors, c'est un temps que les moins de 20 ans, j'allais presque dire, voire les moins de 30 ans, euh, ne, me, ne peuvent pas forcément connaître. Et finalement, on se rend compte que vous existez encore. Et c'est presque ça, la première info, j'ai envie de dire.
1: Alors, de toute façon, la marque, effectivement, a été créée il y a de nombreuses années, 1972. Oui. Elle a eu un parcours, je dirais, flamboyant au début, une traversée du désert. Et dans ce qui me concerne, donc j'ai travaillé sur la marque depuis à peu près 20 ans. Et je suis revenu aux Manettes il y a 7 ans, donc avec une, une volonté de redresser la marque avec des
0: secteurs d'activité très ciblés. Avec des, des grands projets, on va les évoquer j'ai envie de dire, on va faire ou refaire connaissance pour commencer parce qu'on le rappelle, Atari, vous l'avez dit, effectivement, en 72, entreprise pionnière dans le jeu vidéo, le tout premier jeu vidéo au début des années 70, le fameux Pong euh, aux états unis Donc, c'était Atari. Il y a aussi quelques succès, Pac-Man, Space Invaders. Combien d'exemplaires vendus à ce jour de ce jeu Pong, justement, qui a été finalement le premier de l'histoire du jeu vidéo dans le monde alors le, le chiffre qu'on
1: retient généralement, c'est plus de 2 milliards de dollars de ventes sur les dix premiers jeux d'Atari. Ça permet de, de donner, sachant que ce chiffre d'affaires a été réalisé principalement dans les années 70 et 80, uh -huh. et je crois que ça permet de donner une, une bonne idée de, de la taille et du succès de la marque, qui aujourd'hui en va fait, bah, au-delà des jeux vidéo, c'est une marque plus générationnelle, c'est uh -huh. les jeux
0: vidéo, les t-shirts et plein d'autres expériences, en fait. Et, euh, et le Vintage, effectivement, vous le disiez, les 70-80, qui, euh, qui fait recette maintenant, euh, et vous avez ressorti des cartons très récemment, euh, la, euh, donc le jeu Pong en faisant une, une console, la Mini Pong Junior, c'est ça Un peu l'idée, racontez-nous.
1: Dans nos activités, on a à la fois les jeux vidéo, c'est vraiment l'ADN du groupe, mais on a aussi toute une activité de licence, et donc de, de fabrication de, de bornes de, mm -hmm. de jeux d'arcade, euh, comment dire, de table pour les particuliers. Et c'est dans ce cadre effectivement qu'on qu a lancé, relancé cette machine à et Et euh, y aura 50 ans en 2022, donc il y a toute une série euh, d'initiatives de réédition de produits, ou de choses comme ça. De, de
0: création et de, de préparation pour cet événement qui est quand même un événement majeur. Mais typiquement sur ce produit, les avis avaient été assez mitigés. Hein, il y a quelque temps au moment de la sortie, jugé prix jugé, pardon plutôt élevé pour une prestation qui restait bon, globalement assez moyenne. Est-ce que c'est un produit qui n'a pas su rencontrer son public Est-ce que vous n'aviez pas forcément su viser juste Alors, il y, y a deux produits en
1: fait. On a eu le premier produit qui a été fait par un partenaire qui est un jouet, euh, qui est cette oui. table Pong. Euh, elle qui en fait a eu de très 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 bonnes revues. Et on a un deuxième produit qu'on a lancé en décembre 2020, qui est donc une, le, le mini-ordinateur Atari, l'Atari Video Computer System qui euh, n'a aucune, aucune incidence sur les comptes au 30 septembre,
0: puisque les ventes oui, ça, ont Ça, c'est la console, un... on y reviendra dans un instant, mais ah, vraiment mais... sur la bon. la, la mini-pong, il n'y avait pas eu des avis très positifs à, au, au départ.
1: Bon, vous savez, on a toute une série de produits, il y en a de toute façon certains qui vont très bien marcher, d'autres qui oui. auront un, un succès mitigé. Je crois que le plus important, c'est que la marque, aujourd'hui, reste un atout essentiel. On va continuer à aller de l'avant et il y aura effectivement des produits qui auront un, un, un accueil plus ou moins favorable je dirais, par le, par le public ou d'une manière générale, mais ça ne nous empêche pas de continuer d'aller de l'avant.
0: Bon, alors, vous avez publié vos résultats pour le premier semestre euh, il y a un peu plus de 24 heures. chiffre d'affaires en recul de euh, 27% à 7,8 millions, avec une perte nette hein, sur ce semestre d'un million et demi contre 100 000 euros de bénéfices l'an dernier à la même période. Pourquoi c'est compliqué Pourquoi c'était si compliqué cette année Est-ce que c'est uniquement la photo Covid
1: Alors, c'est un exercice, d'abord, semestriel, donc qui va du 1er avril au 30, au 30 septembre, septembre 2020 donc qui est quand même au plus fort, je dirais, de la crise sanitaire. Ouais. Et aujourd'hui, à Tari, on est dans une phase où nous construisons, nous construisons des, des bases de croissance, pour, non pas pour le prochain semestre, mais pour les dix prochaines années. Donc effectivement, quand on fait une photo sur six mois, on a eu, ce qui est le cas sur cet exercice, on a eu un décalage des activités de licence avec la crise sanitaire, personnes, en tout cas très peu de personnes dans les partenaires souhaitaient prendre de nouveaux engagements, tout le monde était dans une situation d'attente. Et donc c'est effectivement ces activités de licence qui ont été impactées par le, la crise de Covid, hein, du 1er avril au 30 septembre, mais néanmoins sur la période, je crois que ce qu'il faut aussi regarder, si on regarde le, au lieu de regarder la photo, si on regarde le film, si on regarde un peu plus, je dirais, les, les perspectives, on a notre activité jeu, l'ADN du groupe qui est en croissance, c'est un premier élément. Deuxième élément, on a fini, mis en production et délivré, Alors, certes après le 30 septembre, donc ça n'a pas eu d'impact, mais on a quand même délivré l'Atari tarificience, qui est une énorme performance compte tenu de la situation sanitaire, de ce qui se passait en Chine. Et la troisième chose, c'est qu'on a bâti et ouvert les fondations de l'Atari Token sur le, le
0: blockchain. Oui, et je on en parler.
1: Pour le prochain semestre. c'est vraiment quelque chose pour les deux prochaines décennies. Mais, mais donc, sur, sur cette
0: période-là, oh. période il y a quand même… Malgré tout, euh, une baisse de l'activité pendant le confinement à une période où on était chez nous, où a fortiori le secteur a quand même plutôt bien travaillé, mais non, visiblement mais pas. La, bon. ça, ce sont
1: les activités de licence, effectivement, ce qui nous concerne. On a deux activités essentielles. On, est, on exploite les jeux vidéo mobiles et en ligne qui, eux, sont en croissance sur la période. Mais l'activité de licence, compte tenu de la notoriété de la marque, l'activité de licence est aussi très importante chez ouais. Atari que ce soit les hôtels Atari ou les ventes euh, au niveau de la grande distribution américaine, par exemple, de ces bornes d'arcade. Et en fait, on a eu, sur la période, le, les magasins étaient fermés. Donc, on n'a pas eu de vente en retail et on n'a pas eu, de je dirais, de royauté correspondante et on n'a pas eu les renouvellements de contrats qu'on avait eu l'année d'avant, ce qui explique l'essentiel de la variation. Ouais.
0: Alors d'abord, euh, on va reparler effectivement de ce projet dont vous nous avez euh, présenté quelques lignes ra rapidement, le projet d'Atari VCS, donc, qui est une console de jeu. L'idée, c'est de ressortir, et donc c'est effectivement le cas depuis euh, la fin de l'année, de ressortir une console de jeu, ce qui n'avait pas été le cas pour Atari depuis euh, bah, quasiment 30 ans maintenant.
1: Alors, tout à fait. Donc En fait, l'Atari VCS, Video Computer System, c'est avant tout un mini ordinateur. 8 gigas de mémoire, un ordinateur connecté et en fait quand vous regardez le prix de vente de cet ordinateur c'est un ordinateur grand public qui offre un rapport mmh. qualité-prix vraiment très très intéressant puisque il est à 350 dollars aux états unis c'est un ordinateur ouvert c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est euh, bâti sur une architecture Linux, une architecture ouverte mmh. et chacun
0: peut installer le système d'exploitation Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ça On va pouvoir acheter des jeux et jouer comme sur une Playstation, une Xbox
1: comme sur un ordinateur. Et en plus de cet ordinateur, il y a un, un environnement console qui, là, lui, est un environnement totalement protégé, sécurisé, qui est géré par Atari, une sorte d'App Store, si vous voulez, dans l'ordinateur. Et c'est dans cet App Store que nous, Atari, nous rajoutons non seulement notre contenu, mais aussi des applications jeux, des applications vidéo et des applications musique. La stratégie, l'idée qui est derrière, c'est en fait d'avoir un ordinateur euh, grand public qui pourraient être installés dans l'essentiel des salons. C'est vrai qu'aujourd'hui, les ordinateurs sont plutôt oui. dans des bureaux, dans des, des pièces qui ne sont pas nécessairement des pièces à vivre. Et on pense qu'il y a un marché dans, euh, dans les salons avec, euh, avec un ordinateur de salon qui permette de faire des choses, d'avoir accès à des applications. Mais tu on va rejouer aux jeux
0: sur lesquels on jouait déjà euh, avec Atari il y a 30 ou 40 ans
1: les, les, Non seulement les jeux Atari, les jeux en ligne. Mais il y a aussi des nouvelles créations on joue au jeu de mind. de Ça
0: va, ça va, coûter, ça va coûter combien?
1: Alors, ça coûte 350 dollars. Donc, les premières unités ont été livrées en décembre 2020. Donc, aucune incidence, malheureusement pour nous, puisque effectivement, on aurait aimé aussi avoir les ventes. Euh, malheureusement pour nous, il n'y a eu aucune incidence au 30 septembre, puisque les, les ventes, les premières ventes sont arrivées en décembre mmh. 2020. Et là, la réaction du public est vraiment très bonne. Donc, la distribution, par exemple, aux États-Unis, on est chez GameStop, MicroCenter, Walmart.com. Euh, on est en, en cours de, de référencement chez Best Buy. Donc, c'est vraiment un produit qui est là, non pas pour le prochain trimestre, semestre, mais vraiment là pour les, les prochaines années. Sauf, que, sauf
0: que 350 dollars, Frédéric Chenet, c'est quasiment le prix, si ce n'est le prix d'ailleurs d'une Nintendo Switch ou d'une PS5 ou d'une Xbox. Est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, vous n'allez pas s'ouvrir un petit peu de la comparaison Parce qu'évidemment, les performances en termes de jeu, ce que recherchent les gamers, ce n'est pas exemple. forcément la même chose.
1: C'est absolument pas la même chose, puisqu'en fait, avec une Switch, vous ne pouvez pas du tout euh, faire de l'Excel, faire du, du PowerPoint, vous ne pouvez pas avoir une activité de mini ordinateur, c'est impossible de le faire sur une Xbox, sur une, une Sony PlayStation. On a aujourd'hui, avec ces consoles, des environnements fermés. Euh, personnellement, je pense que c'est la dernière génération de consoles, puisque aujourd'hui, le futur est pour les, générations, les, les systèmes ouverts, c'est ce que nous proposons. Oui. Mais fondamentalement, c'est un ordinateur, ce n'est pas une console, la console est un produit. Xbox ou PlayStation, très différents. Là, c'est un ordinateur qui vous permet de, de jouer, de faire de l'Excel, de, de faire exactement tout ce que vous pouvez faire avec un ordinateur pour 350 dollars et avec une mémoire et des capacités d'adaptation très élevées.
0: Bon, L'autre sujet, c'est les crypto-monnaies parce que vous avez lancé l'Atari Token, donc votre propre monnaie qui permet d'acheter justement des jeux, des crédits, des unités pour utiliser vos, vos services. Et vous avez la volonté d'imposer cette monnaie comme finalement monnaie d'échange sur toutes les plateformes de jeux vidéo. C'est un peu ça l'ambition
1: Alors L'ambition, c'est fondamentalement d'avoir un écosystème Atari sur le blockchain puisqu'on pense que c'est une technologie qui va rester, qui est très prometteuse. Pour ce faire, on a à la fois des jeux donc on exploite en direct ou des jeux qu'on exploite sous forme de licence. Et ça nous paraissait très intéressant de rajouter un, un token, l'Atari token. Donc ce token, aujourd'hui, il est coté. Je crois que ça a été une grosse, oui. grosse, grosse, grosse performance de l'année dernière, notamment sur ce fameux sommet, puisqu'on a réussi à le coter. Nous, on a le droit, en tant qu'Atari, on a des partenaires. Donc on a le droit à 35% des ventes de ce token. La, la capitalisation boursière du token, aujourd'hui, c'est de l'ordre de 1 ,3 milliard de, de dollars. Et la, la, et la volonté, en fait, avec ce token, c'est, je dirais, de l'offrir, puisqu'il y a toujours un choix de, de payer ou de ne pas utiliser ce token, mais c'est de l'offrir sur le, non seulement sur notre plateforme, mais aussi sur les plateformes tiers. Donc aujourd'hui, le token, il est sur des plateformes comme OpenSea, qui est une des plus grandes plateformes d'achat de, de, de produits digitaux. Il est aujourd'hui intégré dans plein de sites qui sont à la fois du jeu ou pas du jeu.
0: Est-ce que ce n'est pas un univers qui est déjà un peu concurrencé Quels arguments ce token il a finalement de plus euh, Alors évidemment, je ne suis pas un expert, mais quand on regarde un petit peu le dossier, on voit bien qu'il y a déjà des choses qui sont en place, les crypto-kitties par exemple. Il y, a, il y a quelques monnaies concurrentes. Comment est-ce que vous allez arriver à imposer la tari Token sur l'ensemble de l'écosystème
1: alors en fait la Tery token pour le je dirais le, le promouvoir et à, à atteindre d'abord il existe déjà puisqu'on a on a quand même déjà atteint cette première masse d'un milliard trois de dollars. Donc aujourd'hui en fait ce qui est intéressant avec la tari token c'est que les gens se reconnaissent dans la marque et se reconnaissent dans l'expérience et les jeux. Donc le seul moyen si vous voulez de d'établir sur le très long terme, il est déjà établi mais on va aller beaucoup plus loin et bien au-delà de ce qu'on a fait aujourd'hui, on est qu'au qu démarrage le seul euh, le principal moyen c'est d'élargir le nombre de jeux et c'est ce qu'on fait soit directement soit avec des partenaires et donc des accords de licence nous sommes aujourd'hui dans les premiers mondes virtuels euh, qui existent euh, dans le domaine des blockchains et tout ce qu'on voit aujourd'hui c'est un accueil très très réceptif euh, de ce token et de la mmh. marque Atari c'est ça qui
0: est. En, en un mot pour, pour, pour terminer sur le sujet, mais vous avez également euh, lancé, vous le disiez euh, au début, des, euh, des projets d'hôtels. Euh, Racontez-nous là encore comment ça va se passer. Est-ce que ce n'était pas un peu euh, fou quand même de se dire, voire même d'ailleurs irréaliste, il y a encore euh, deux ou trois ans en arrière, quand vous étiez en train finalement de relancer des produits, comme euh, on parlait effectivement de la console dont on n'a pas dit qu'elle avait démarré d'ailleurs par une cagnotte en ligne, etc. Donc a, euh, vous êtes parti de, de très très loin de se dire aujourd'hui, je vais ouvrir des hôtels euh, en marque Atari. C'est quoi l'ambition et comment est-ce que vous êtes en train de mettre en place cette stratégie
1: Alors, l'ambition, en fait, c'est de tirer parti de, de l'attrait de la marque et du fait qu'aujourd'hui, c'est une marque, je dirais, pop culture, générationnelle. Hmm. Les hôtels, on ne va pas les construire. Nous, nous sommes, je dirais… Le, Là aussi,
0: c'est de l'accord de licence.
1: Le partenaire, le partenaire de marque, euh, nous, nous contrôlons et nous surveillons le design. mais Ensuite, vous avez des gens qui vont opérer, euh, comment dirais-je, l'hôtel. Vous avez des gens qui vont les construire. On n'aura jamais, nous, pour volonté, soit de construire un hôtel, soit de l'opérer. Oui, ce n'est pas votre métier. C'est une licence de marque. C'est une activité très intéressante car ça va nous permettre d'avoir un contact direct et de plus en plus étroit avec l'audience. Mais c'est vraiment, là, si vous voulez, c'est un accord de licence. Nous, c'est simplement des... Combien
0: d'hôtels des... combien Atari déjà ouverts
1: Alors, on a annoncé l'accord en décembre, en décembre 2020 et janvier 2021. Le premier hôtel... Évidemment, c'était avant le Covid, donc les premiers hôtels devraient ouvrir en 2022-2023, notamment à Las Vegas et Phoenix. Et en ce qui nous concerne, on se réjouit d'attendre l'ouverture. Et on a depuis signé d'autres marchés. Mais donc, ce qui nous permet aujourd'hui, pour donner un ordre de grandeur, ce sort de profit, de, de, de licences pour mmh. nous qui sont de l'ordre du million de dollars.
0: Bon, on passe à la caisse. Euh, comment on finance tout ça Ça coûte combien de cette stratégie, Frédéric Chenet
1: alors, sur les jeux, donc ça, c je dirais, c'est l'activité, euh, l'ADN du groupe. Donc, ça, c'est aujourd'hui euh, financé. Les activités de licence sont aujourd'hui, là encore, des encaissements de royauté. On n'a pas énormément de frais. Et l'essentiel, je dirais, de l'investissement euh, qu'on a réalisé, euh, c'était dans cet euh, Atari VCS, cet ordinateur. Et aujourd'hui, ça, c'est financé. Donc, la, la société aujourd'hui n'a plus de dettes. Euh, je me rappelle, il y a très longtemps, on avait énormément de dettes, même quand je suis revenu il y avait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, il y avait plus de 30 millions d'euros de dettes, c'était il y a 6 ans. Donc aujourd'hui, toute la dette a été remboursée, les investissements…
0: Aujourd'hui, Atari est totalement désendetté.
1: Alors, tout à fait, on n'a pas de dette financière, les simples dettes que vous avez au bilan sont des retraitements de normes comptables, IFRS, des engagements sur les loyers à Paris et pour les bureaux, mais nous n'avons plus de dette financière, les investissements ont été payés. Et s'agissant du token… Je crois qu'il qu faut comprendre, c'est que ce, ce, ce blockchain, ce token, c'est aussi en ce qui nous concerne une monnaie d'échange. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise ce token pour euh, prendre des, des échanges dans des jeux, dans des participations dans des sociétés et, et contribuer au développement du groupe sans euh, pour autant puiser dans les, dans les caisses. Donc, mais aujourd'hui, Atari n'a plus de dettes. Je crois que c'était un élément important. On a fait une dernière augmentation de capital en décembre 2020, donc je tenais aussi à l'occasion oui. remercier les investisseurs qui ont,
0: qui ont participé. Un, un, petit et mot, et un petit mot, Frédéric Chenet, sur, sur, sur la bourse, parce que euh, là aussi, ça a été compliqué, le prix de l'action qui a été divisé par, quasiment par 7 en, en 10 ans. C'est quoi aujourd'hui la place de la stratégie boursière dans, finalement, votre plan de financement, votre plan de charge aujourd'hui Et comment est-ce que vous regardez un petit peu vos ambitions là-dessus
1: Alors, s'agissant de la bourse, donc euh, effectivement, lorsque je suis revenu début 2013, le, la cotation était suspendue, puisque Atari avait été mis en, en faillite aux États-Unis. Oui. Donc l'essentiel de, de l'effort sur les, les deux trois premières années, ça a été de rembourser cette dette qui était à 30 millions et de repartir en bourse. Donc c'est ce que nous avons fait. Et donc quand, vous, quand on regarde effectivement sur 10 ans, on, on a été une période qui était avant le, le redressement judiciaire oui. de 2013, et depuis cette période, on a retrouvé la liquidité pour les actionnaires, ce qui est très important. Sur le financement aujourd'hui de la société, on a les moyens de, de, de contribuer de continuer le financement puisque les investissements
0: sont derrière nous. Donc elle a la vocation à rester présent sur les marchés
1: Oui, volontaire. Oui, je pense que ça fait partie de toute façon ces grandes marques. Euh, c'est intéressant, d'abord on, on a aujourd'hui 40 à 50 000 actionnaires euh, qui sont là depuis très longtemps ou très récemment. Et je crois qu'aujourd'hui c'est intéressant de, de tirer parti de ces marchés qui sont des, des facteurs d'accélération. Euh, le monde va aujourd'hui de plus en plus vite. Avoir accès, la, la possibilité d'avoir accès à ces marchés est un élément important, un, un vecteur d'accélération. Mmh. Et surtout dans, les, dans, la, dans le domaine de la technologie et des jeux, je crois que c'est quelque chose euh, qu'il faut garder. En ce qui concerne l'intérêt, en tout cas, c'est ma volonté.
0: Bon, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019, 2020, 2021, c'est quoi les objectifs
1: on, on cherche aujourd'hui, de toute façon, un équilibre, un, un résultat positif sur l'exercice. S'agissant du chiffre d'affaires, là encore, si on a des livraisons qui arrivent avant telle date ou après telle oui. date, le plus important, c'est d'avoir sur le long terme cette profitabilité, cette croissance, cette génération de trésorerie. Et aujourd'hui, en tout cas, on, on, est, on a véritablement posé les bases, si vous voulez, de, non pas du, là encore du prochain trimestre oui. ou semestre, mais vraiment des 5 ou 10 prochaines années. c'est ça le plus important.
0: Un petit mot avant de ce qu'il dit Frédéric Chenet parce que euh, la société elle était américaine elle est devenue française elle est redevenue américaine il y a eu beaucoup beaucoup de mouvements avec la marque Atari C'est même même appelé Infogramme à une époque et euh, certains ont bien connu également ce, ce, ce nom euh, est-ce que la France aujourd'hui c'est toujours un pôle d'excellence dans le domaine du jeu vidéo on sait qu'il y a beaucoup de studios il y a eu énormément de développement sur dans, dans, dans tous ces domaines est-ce que la France a toujours finalement une place de leadership sur la création l'édition de jeux vidéo
1: écoutez le on peut évaluer le leadership de différentes manières, mais si vous regardez la taille des grandes sociétés françaises dans le domaine du jeu vidéo, je crois qu'on a effectivement aujourd'hui un pôle d'excellence en France. Le plus important, si vous voulez, dans notre domaine, c'est à la fois la technologie, mais sont surtout les hommes. Donc ce qu'il faut, c'est avant tout créer les conditions pour que les, les, les talents restent. Euh, on a vu par exemple dans, dans l'industrie, il y a l'exemple du Canada, Montréal, qui a eu une politique très agressive. Euh, il y a plus de 20 ans, pour créer un pôle d'excellence, avec des, tout un système de subventions et autres euh, intéressements. Ça, ça manque d'un soutien politique voilà, en France, c'est ce que vous Donc, je, je pense qu'il y a une réflexion. Est-ce euh, qu'il était bon il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, ce sera peut-être pas bon demain ou dans 5 ans Donc, je crois que c'est ce important, c'est à partir du moment où on, a, où on a identifié ce secteur comme un secteur d'expertise, je crois qu'effectivement, en France, il y a des atouts euh, pour atteindre euh, comment dirais-je, cette situation. À partir du moment où on a donc identifié ce secteur d'expertise, c'est de vérifier qu'on est toujours, là, au niveau pays, euh, je dirais, à jour euh, et toujours concurrentiel euh, dans, je dirais, les, les,
0: les mécanismes qui sont offerts au secteur de, de l'entreprise. Les ambitions d'Atari. Merci beaucoup, Frédéric Chenet, PDG d'Atari, d'avoir été invitation. avec nous avec plaisir en direct sur Boursorama aujourd'hui.